0: Hey, welkom bij de Simone Podcast. Je luistert naar aflevering 13 alweer. En in deze podcast neem ik je mee in mijn geboorteverhaal. In de ervaring die ik heb gehad toen Kiki is geboren. Uh, Zij werd een maand te vroeg geboren, maar ik kijk ontzettend positief terug op deze ervaring. En in deze aflevering neem ik je daar helemaal in mee. Ik hoop dat het je inspireert en vooral dat het je heel veel... ...vertrouwen en positieve energie geeft. En als dat zo is, deel dan alsjeblieft deze podcast door... ...want ik wil dat zoveel mogelijk vrouwen daardoor geïnspireerd raken. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn mom coach. Met mijn bedrijf Simon help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders... bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden... ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning... van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven... zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven... in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, daar is die... mijn podcastaflevering... over mijn... bevallingsverhaal. En... Het is heel gek. Sinds dat, ik, uh, sinds dat Kiki geboren is... Vanaf dat, echt vanaf dat moment voel ik dit verhaal heeft betekenis. Sinds ik mijn podcastkanaal ben begonnen voel ik... ik wil mijn bevallingsverhaal delen. Ik heb het al een paar keer gevoeld van... ja, nu mag ik hem delen. Dit is een goed moment. Ik heb het al een paar keer uitgesproken... En steeds als ik hem dan wil opnemen voel ik een bepaalde blokkade en doe ik het weer niet. En ik dacht, wat is dat nou dat ik het steeds niet doe? Is het gewoon nog even niet de bedoeling? Is het gewoon niet het juiste moment? Maar ik merk dat ik eigenlijk gewoon niks wil vergeten. Ik wil alles delen en... Tegelijkertijd zijn mijn podcast-afleveringen ook gewoon zoals ze zijn. Dus ik wil niet een heel verhaal opschrijven en dat dan voorlezen. Hoewel dat natuurlijk ook prima zou zijn, maar dat mijn gevoel zijn nee, gewoon gaan vertellen. En nu dacht ik, ik had net weer een. Uh, hoe zeg je dat? Een foto gemaakt van mijn, uh, van mijn buik nu. En ineens dacht ik weer, oh ja, het doet me weer zo denken aan de geboorte van Kiki. en... Nu ga ik het gewoon opnemen en we zien wel wat er uitkomt. Het wordt sowieso is het een heel waardevol verhaal, omdat het gewoon weer een persoonlijk verhaal is. Dat is wat ik ook in mijn podcast heel erg terug wil laten komen. Persoonlijke verhalen van moeders, verhalen van experts, maar dus ook mijn persoonlijke verhalen. En ik vertrouw erop dat de dingen die bij mij nu naar boven komen, dat dat ook is wat ik wil delen met jullie. En ik lig lekker in bad. Er komt toch op de een of andere manier altijd de meeste inspiratie bij mij. Dan ben ik volledig ontspannen. Dus als je wat geluiden hoort, waterdruppels. Of je hoort wat echo geluiden. Dat komt omdat ik in de badkamer ben. Maar goed. Mijn um, verhaal. En misschien is het goed om te beginnen met vertellen dat ik... Um, in, tijdens mijn zwangerschap woonden wij bij mijn ouders. Omdat ons nieuwbouwhuis... Uh, nou ja, nog in aanbouw was en dat, uh, dat liep nogal vertraging op. En uiteindelijk hebben wij, even denken hoor, ik kwam er in juni 2017 achter dat ik zwanger was. Per 1 juli zouden we bij mijn ouders gaan wonen tot en met, tot met eind oktober. In november zouden we de sleutel krijgen en dan zouden we eind december, begin januari verhuizen. En 21 februari was ik uitgeno- uh, uitgenodigd. Uitgerekend. In 2018. Dus dat leek op papier. Eigenlijk wel. Qua planning en timing. Het was niet ideaal dat we. Niet gewoon in ons eigen huis konden blijven. Maar ik was heel blij dat we bij mijn ouders terecht konden. En in de volgorde klopte het ook. Fijn. Wij woonden daar en ik werd uh, steeds meer zwanger, mijn buik groeide en ik merkte dat ik heel erg behoefte had aan heel erg vanuit een bepaald automatisch natuurlijk gevoel ging ik naar binnen. Ik keerde heel erg naar binnen. Ik ben sowieso, maar dat heb ik al eerder ook gedeeld, heel sensitief, heel erg gevoelig voor prikkels, heel erg in contact met mijn gevoel, maar tijdens mijn zwangerschap werd dat versterkt. Niet zozeer die gevoeligheid voor die prikkels. Natuurlijk ben je wat gevoeliger en wat hormonaler. Maar ik had vooral dat in contact zijn met mijn eigen gevoel wat heel erg werd versterkt en waar ik behoefte aan had. En ik had heel erg de behoefte om heel veel met mezelf te zijn. En ik werkte toen nog in Amsterdam. Dus ik zat iedere dag uh, vaak een uur heen en een uur terug in de auto. En ik luisterde in de auto veel muziek die te maken had met de komst van ons kindje en dat was echt een moment voor mij om even mijn buik te voelen en ik deed aan zwangerschapsyoga. dat was iedere week wel echt een moment waarop ik heel bewust met mijn lichaam bezig was en echt een uur lang full focus op de baby. Uh, We hebben samen een hypnobirthing cursus gevolgd bij mama Suus in Nieuwegein en sindsdien raad ik dat ook iedereen aan, ik bedoel je moet vooral een cursus doen of een manier zoeken die bij je past, maar wat mij daar heel erg in aansprak was sowieso dat de partner volledig betrokken wordt bij die cursus, het is niet vier avonden voor de moeder en dan nog een vijfde partneravond, nee van begin tot einde is de partner heel belangrijk in het proces. In de voorbereiding tijdens de zwangerschap, maar ook vooral tijdens de geboorte heeft die een hele grote rol. En dat sprak me heel erg aan. Um, nou ja, vanuit mijn werk als psycholoog, maar ook vanuit mijn persoonlijke interesse in mindfulness, meditatie, ontspanning, was ik sowieso al heel erg bezig met ontspannen en wist ik al heel erg het belang daarvan. Nou, dat is een van de focuspunten tijdens hypnobirthing, dat je leert ontspannen omdat je in ontspannen toestand gewoon het allerbeste contact kunt maken met je lichaam. Wat vertelt je lichaam? Wat voel je? Wat heb je nodig? Dus dat. En ik had al heel veel verhalen gehoord en ook wel gelezen over de kennis. De feitelijke kennis die je opdoet tijdens de cursus. Dus heel erg over over de de werking van je hormonen, hoe het natuurlijk proces van een bevalling verloopt, wat je daarvoor invloed op kunt hebben, maar ook wat er tijdens een geboorte allemaal kan gebeuren. Bij hypnobirthing hebben ze bijvoorbeeld heel erg de visie dat je je focust op een positieve geboorte. Maar het is heel goed om te weten hoe het er bijvoorbeeld in een ziekenhuis aan toe kan gaan als je in een medisch proces Of überhaupt hoe een bevalling, hoe dat proces loopt. Op een natuurlijke manier, maar ook wat er gebeurt als je in het ziekenhuis terechtkomt. En zo wist ik bijvoorbeeld, voordat ik zwanger was, überhaupt niet. Voordat ik die cursus deed niet, dat er bijvoorbeeld heel vaak een injectie wordt gezet om de placenta geboren te laten worden. Kijk, en soms, als er echt een medische noodzaak is, of er is echt een een, een dreigend... Fysiek gevaar voor de moeder of voor het kindje. Dan zijn die medische ingrepen natuurlijk fantastisch. Dat ze bestaan en dat ze echt gewoon uh, zowel moeder als kind kunnen redden. Maar heel vaak wordt het ook gedaan omdat het heel vaak gewoon wordt gedaan. Dus om bijvoorbeeld uh, de bevalling te versnellen of de geboorte van de placenta te versnellen. Zodat het maar geboren wordt. Terwijl er helemaal geen medische indicatie is. krijg je dan een injectie met hormonen... Um, terwijl dat zijn natuurlijk kunstmatige hormonen... dus die verstoren je eigen hormoonbalans... en als er dan geen medische noodzaak is... maar je krijgt wel die injectie... maar je hebt je never nooit verdiept daarin... en de dokter zegt, hey, die gaan we nu zetten... Ja, dan denk je ook, ja doe maar, het zal wel horen... en bij mij heeft de cursus hypnobirthing me ook heel erg geholpen... om het te verdiepen in wat is noodzakelijk... en wat is vaak wat standaard gebeurt... maar wat eigenlijk niet nodig is... En heeft me heel erg laten stilstaan bij hem. En wat wil ik? En dat is misschien wel een mooi brugje naar het volgende. Hoe ik me heb voorbereid verder op de geboorte. Want ik was dus heel erg bezig met, met ontspanning. Ik deed ontspanningsmeditaties en visualisaties. Ik deed dus de cursus en ik deed zwangerschapsyoga. Maar tijdens de cursus en ook wel vanuit de verloskundige. Word je ook aangezet om na te denken over een bevalplan. Nu heb ik door de cursus hypnoburting heel erg het woord geboortevoorkeuren aangehouden. Omdat ik me heel erg bewust was van het feit dat... Hoe zeg je dat? Ik geloof heel sterk dat de kracht van visualiseren je heel veel veel kan helpen. Dat heb ik ook ervaren. Daarover straks meer. Uh, Maar je weet natuurlijk nooit hoe het in werkelijkheid uiteindelijk echt gaat verlopen. En ook dat heb ik ervaren. Ik had wel... Het gevoel dat Kiki eerder zou komen, maar niet dat ze een maand eerder zou komen. En dat ik uiteindelijk in het ziekenhuis zou moeten bevallen. Maar doordat ik mijn geboortevoorkeuren... Of was eigenlijk in de volksmond een bevalplan zo had geschreven. Dat ik had gezegd, dit is hoe ik het het liefste zou willen. Maar ik ben me ervan bewust dat het ook anders kan gaan. En in geval dat het medisch wordt. In geval dat ik niet meer goed in staat ben om beslissingen te nemen of, nou ja, wat voor reden dan ook, had ik wel heel duidelijk opgeschreven, ik wil ten alle tijde geïnformeerd worden. Ik wil ten alle tijde zelf de regie hebben over beslissingen die gemaakt worden. En als ik dat niet meer kan, dan wil ik dat het met Bob gecommuniceerd wordt. Ik had heel duidelijk erin staan dat mijn voorkeur echt uitging naar een badbevalling ik had echt, ik weet nou zo uit mijn hoofd niet meer precies wat ik er allemaal in had staan, maar ik had heel duidelijk dit en dit en dit is wat ik het liefste zou willen. Maar, en dat was ook vooral voor mezelf, ik ben me er heel erg van bewust dat het ook anders kan zijn. Maar dat was wel mijn focus. En ik wilde dat degene die erbij zou zijn tijdens de geboorte, dat ook echt zou lezen en mij echt zou zou respecteren daarin. En ik wilde echt het gevoel hebben dat, dat dat plan gelezen werd. Dus dat dat had ik gedaan en uiteindelijk waren wij met 35 weken geloof ik, hadden we de, dat is de, even uit mijn hoofd, de liggingsecho volgens mij, hoe je kindje dan ligt. Ja, met 30 weken heb je de groeiecho, met 35 weken hadden we de liggingsecho. En toen zei de verloskundige nog, dat weet ik nog, toen toen zei het me niet zo heel veel, maar die zei toen nog van, uh, oh dit kindje heeft al wel uh, 38 weken lange benen en uh, het ligt al helemaal naar beneden. Nou, dat hebben we ook besproken, van, ze kreeg zo'n briefje mee van wat moet je doen als de, als de geboorte begint, waarin kun je dat herkennen en hoe zit dat met weeën, en wanneer bel je, wanneer bel je niet. Nou goed, dat soort dingen. En dat was op een donderdagavond en er was toen verder helemaal nog geen teken van dat ik vroeger of eerder zou gaan bevallen. Toen heb ik op vrijdag volgens mij nog... Ik was al vrij. Ik was sowieso al vrij. Ik had uh, tot en met de kerst gewerkt. Toen had ik twee weken vakantie geboekt. Of in ieder geval gepland, zeg maar, vrijgenomen. Om daarna mijn verlof in te laten gaan. Dus ik had echt wel... Nou, zeven of acht weken van tevoren was ik al thuis. Wat heel fijn was. Omdat we bij mijn ouders woonden. En er ook echt voor het huis dingen geregeld moesten worden. En ik gewoon heel sterk een gevoel had van... Die rust en die ruimte heb ik nodig. Je hoort ook wel vaak mensen die zeggen van ik werk liefst tot 36 weken. Vier weken van tevoren. En ik bedoel, als je dat voelt, uh, volg je gevoel. Maar ik had dat gevoel helemaal niet. Ik had echt zoiets van nee, ik heb die ruimte en die tijd nodig. En achteraf klopte dat dus ook. Dus op die vrijdag had ik geloof ik overdag gewoon wat een beetje gerommeld in huis. Nog wat kleertjes gewassen. En op vrijdagavond had ik ineens in mijn hoofd. Dat ik naar de IKEA moest. En ik gaf dat Bob was werken die avond nog. En ik moest en zou naar de IKEA om zo'n rekje te kopen wat je aan je deur kunt hangen. Waar je dan je badjas zeg maar, aan op kan hangen. Want we hadden een vrij grote slaapkamer bij mijn ouders destijds. En daar stond ook de commode. En we hadden daar een paar kasten. We hadden daar alles eigenlijk wel. Het was een beetje ons mini huisje, slaapkamer, babykamer in één. Alleen ik miste nog een plekje waar ik mijn badjas en handdoeken en zo kwijt kon. Die moest ik halen. Sorry. Ik naar de Ikea. En gehaald en nog wat dingen gekocht. En s'avonds in huis nog wat dingen. Op, ik geloof een kast op, omgesleept of zo. Iets moest op een andere plek. Ik had echt ineens mega nesteldrang dingen. En toen ging ik s'avonds naar bed. En toen was mijn buik wel heel actief. En toen dacht ik wel, oh, weet je, ik heb wel een beetje veel gedaan. Misschien, misschien had ik even niet zo hard door die Ikea moeten lopen en dan die kasten moeten trekken. Maar helemaal geen pijn of kramp, maar misschien gewoon een bepaalde druk in mijn buik. En toen ben ik gaan slapen. Toen kwam Bob, geloof ik, om nu of elf, twaalf thuis of zo. Die is ook naar bed gegaan. En toen werd ik om, ik, ja, volgens mij was het vijf uur, half vijf, vijf uur werd ik wakker. En toen dacht ik. Oh nee, hè. Simone, je hebt gisteren echt te fysiek zwaar dingen gedaan. Je bekkenbodemspieren doen het niet goed meer. Ik voelde allemaal nat in mijn bed. En ik dacht, heb ik nou serieus in mijn bed geplast? Of gewoon, ben ik wat urine verloren? Of is dit gewoon heel veel baarmoederslijn? Ik wist het niet. Dus ik stond op en ik loop naar de wc. En uh, geplast. En ik loop weer terug. En... Op de terugweg voelde ik gewoon dat het een beetje bleef lopen, dus ik dacht, nou, kan ik nou serieus mijn plas niet meer ophouden, of hoe zit dit? Tot ik bij het bed aankwam eigenlijk en realiseerde van, wacht even, donderdag had de verloskundige verteld, dat je vruchtwater, um, ja, die vliezen kunnen breken en vlies je vruchtwater en vruchtwater is kleurloos en geurloos. En als het, als het dat niet is, dan, dan is het niet goed. Want dan, uh, dan kan het zijn dat je kindje in het vruchtwater heeft gepoept. Want ik verloor dat zo. Dus ik maakte Bob wakker. Ik zeg, ik weet niet, maar volgens mij zijn mijn vliezen gebroken of zo. Ik verlies in ieder geval vocht. En wij keken elkaar aan. En we dachten echt van. Um... Nou, we dachten eigenlijk niet zoveel. We moesten eigenlijk nou, niet lachen. Het is heel gek. Ik kan het op het moment niet zo goed beschrijven. Maar. We gingen, allebei waren maar natuurlijk klaar wakker. En toen dachten we, oké, okay, ja, nou ja, uh, wij briefje erbij pakken van de verloskundige. Toen dachten we, oké, okay, hydrofieldoeken, witte hydrofieldoeken. Die had ik net uh, allemaal keurig in de commode gelegd. Die pakte ik erbij en ik ving wat op. Ja, je zag niks, je rook niks. Bob ook nog kijken en ruiken. Ja, ik bedoel, ik ga in detail hoor. Hij zei, nee, ja, volgens mij is dit vruchtwater, dus ik nog wat opvangen. Nou, het was inderdaad, volgens onze conclusie, vruchtwater. Nou, inmiddels was het, geloof ik... Uh, toen was het een uur of kwart over vijf. En ik had wel wat... krampen. Dus ik ging op mijn yoga mat zitten... en ik deed gewoon de oefeningen... weet je, op mijn handen en mijn voeten. En uh, op een kussen zitten... en die dat wat verlichten. En ik zei tegen Bob... ja, ik heb eigenlijk geen idee wat er nu precies is. Ik zeg maar... er moet nog een tas gepakt worden. Ik denk, ik denk dat dat ik ga bevallen. Uh, wil je misschien nog wat spullen van mij in de tas doen? En um, wil je misschien die Isofix nog even in de auto zetten? Want die hadden we nog helemaal niet voor de maxi cozy bevestigd. Dus hij ging al die dingen doen. En hij kwam een half uur later binnen. En uh, ik had ondertussen al wel mijn weeëntimer aangezet. Ik dacht, nou, eens kijken of dit dan weeën zijn. En ik bleef eigenlijk een beetje... Ja, hoewel ik heel dicht bij mijn gevoel was... had ik wel zoiets van, zouden dit nou echt weeën zijn... En toen keek Bob me aan en zei ja schat, dit zijn weeën, dat zie ik aan je. En Je gaat echt niet zo een half uur op een mat zitten als je geen weeën hebt. En ook omdat, omdat we echt wel dachten dat het gruchtwater was, hadden we van, ja, dit zijn ook geen voorweeën. En ik weet nog dat ik alleen maar gefocust was op hoe kan ik mij op dit moment zo goed mogelijk voelen. Dus in plaats van dat ik bezig was met, we moeten de verloskundige bellen en ik ben pas 35, 35 da- weken en drie dagen zwanger, was ik bezig met hoe kan ik mij nou zo ontspannen mogelijk voelen. Want dat voelde echt als eerste prioriteit. Toen dus zei ik tegen hem: wil je de open haard aansteken? Dat was beneden bij mijn ouders een open haard. En daar had ik in die voorgaande weken al zo vaak bij gezeten. Lekker met mijn rug, lekker warm. En ik dacht, dat wil ik. Dus hij ging naar beneden om half zes ochtend. ging de open haard aansteken. Nou, uiteraard werden mijn ouders ook wakker. En mijn vader zei... Of mijn moeder, ik weet al niet meer wie die tegenkwam, van wat ga jij doen? Logische vraag op zich, op zaterdagochtend om half zes. En zei ja, ja, het lijkt erop dat, uh, dat de wee is begon, dat het bevon is begonnen. Dus mijn moeder kwam nog even naar boven, ook heel rustig eigenlijk en die zei, nou ja, ja, kan ik wat doen? Ik zeg, nou ik voel me eigenlijk wel goed, Bob heeft de tas gepakt, denk dat we zo de verloskundige maar gaan bellen. Dus mijn moeder ging gewoon eigenlijk weer terug naar bed, wat ik heel fijn vond en die had al even mijn vader ingelicht. Maar die hielden zich heel erg afzijdig en die lieten ons gewoon ons ding doen. Dus op een gegeven moment zat ik bij de, bij de open haard. En ik kon heel duidelijk voelen als er een wee opkwam. Ze werden ook wel steeds krachtiger. Dan moest ik naar binnen, dan wilde ik niet praten, niks zeggen. Maar ik wist ook, en dat had ik heel erg bij de hypnobirthing geleerd. Maar weet je, op het, moment dat je het is gewoon een, een, een... Sowieso in het begin... Althans, zo is het bij mij begonnen. Het begint Het meer met kramp, met menstruatiekramp-achtige gevoelens. En dat wordt gewoon steeds wat, wat intenser. En ik wist, iedere keer kwart werd hij ietsje intenser. Van, oh, hij komt. Maar het enige wat mij helpt om dit zo snel mogelijk weer voorbij te laten zijn, is ontspannen. En wat helpt mij ontspannen? Naar mijn buik ademen, een fijne houding aannemen. En niet met andere mensen of andere dingen bezig zijn. Maar full focus op mijn lijf. In die ontspanning. Dus dat deed ik. En ik zat dan bij de kachel. En Bob ging wat te, te eten en te drinken maken. En iedere keer als ik dan weer wat voelde aankomen. Deed ik letterlijk mijn hand in de lucht. Zo van nee, nu even niet. Ademde ik er doorheen. En was de wee weer weg. En tussen de weeën door gingen wij overleggen. Van ja, misschien moeten we wel de verloskundige bellen. En ik dacht van nou, het is zes uur ochtends. Dus nou ja, laten we anders even. Of het was toen kwart voor zes of zo. Laten we even wachten tot zes uur. En dan vind ik het wel een mooie tijd om te bellen. En uiteindelijk had Bob dus gebeld, en toen zei zij ze ook meteen: Van maar, hè? wat, wacht, jullie uitgekende datum is pas over een maand. Ja, nee, natuurlijk moet je bellen, kom maar aan. Dus uh, om een uur of nou, half zeven, zeven uur, ik weet het allemaal niet meer precies, um, was de verloskundige bij ons en die kwam binnen. En die beoordeelde mij gewoon even op wat ze zag. En ze zei, ja, dit, dit, de bevalling is wel echt begonnen. Je bent, die hebt wel echt weeën. Um, en ik wil even kijken hoe ver je bent. Ik had heel duidelijk in mijn plan staan dat ik uh, niet continu wilde weten hoeveel centimeter ontsluiting ik had. En dat als, ik, uh, als er bij mij dingen gecheckt moesten worden, dat het gevraagd zou worden. Nou, dat merkte ik heel erg aan haar dat ze het plan had gelezen. En ze zei, vind je het goed als we even kijken hoe ver je bent en hoe of wat? En ik had zoiets ja, tuurlijk, doe maar. Dus ik weer naar boven op bed gaan liggen en op mijn rug. En toen merkte ik al meteen dat, ah, ben je afgeleid, je moet op je rug gaan liggen. Dat was minder prettig. Maar ja, aan de andere kant, even kijken hoe het ervoor staat, voelde ook wel fijn, dat heeft te weten. Nou, toen had ik geloof ik twee centimeter ontsluiting of zo. En toen zijn mijn verloskundigen nog. Ik vind het zo jammer, want ik zie hoe ontspannen je bent en hoe goed het gaat, maar ja, je moet wel echt naar het ziekenhuis, want um, ja, dat is gewoon een protocol voor 37 weken moet je echt uh, in het ziekenhuis bevallen. En zij vond dat dus heel vervelend om, mij, om dat te zeggen tegen mij, omdat ze wist dat ik een voorkeur had voor thuis bevallen, omdat het heel ontspannen was. En eigenlijk doordat dat zij dat zo voorzichtig bracht en heel erg vol begrip, kon ik juist voelen, ja maar nee, natuurlijk, logisch. En ik had ook niet zoiets van uit angst, uit controle wil ik nu ook naar het ziekenhuis, maar het was meer, ja nou ja, dat is nu wat het is en dat snap ik en ik ga daarin mee. Maar zei ik wel echt wel heel graag, kan ik daar dan wel in bad? En mag ik wel naar het Leidse Rijnziekenhuis? Want ik wist dat ze daar toevallig die week draadloze uh, CTG ook hadden. Ze zei ja, we gaan naar het Leidse Rijnziekenhuis, daar is plek. Nou, toen moest ik de auto in en dat is wel echt even andere koek, zeg maar. Want toen kon ik niet mijn bewegingen mijn houding aannemen. Dus in die auto... En natuurlijk, als de weeën even weg zijn, gaat het wel, maar als er zo'n w komt in de auto, vond ik echt niet fijn. Dan moet je naar rolstoel en naar een kamer op die afdeling. En het ziekenhuis was echt net open, dus het was ook echt best wel zoeken naar waar ligt alles en wie is waar. En op zich was die verpleegkundige die daar aan het werk was, was hartstikke lief. Maar ja, het gaat dan wel meteen op de ziekenhuismanier van, je moet aan de monitor, je moet checken en... Als ik de foto's terugkijk van, van dat moment, ben ik daar echt uit mijn bubbel, zeg maar. Daar had ik echt pijn aan mijn ween. en die had ik thuis niet. Toen moest ik ook op bed en dan kreeg die band om en die pakte eigenlijk mijn hartslag wel, maar die van het kindje niet. Van Kiki, maar ik wist toen nog niet dat het een Kiki was. En toen weet ik nog dat ik dacht, ik wil van het bed af, ik wil bewegen. Toen ben ik op de vloer gaan zitten en toen zei ik, mag ik alsjeblieft in bad? En toen, is het, uh, toen kwam Auken, is toen gekomen. Dat was de klinisch verloskundige die op dat moment uh, ja oproepbaar was die had dienst. En die kwam erbij. En mijn um, eigen verloskundige die vroeg zich af. Van, ja, mag ik, mag ik erbij blijven? Mag ik de bevalling doen? Want dat was uh, een nieuw ziekenhuis, wat gefuseerd een fusie was tussen twee ziekenhuizen. Waarbij in het ene ziekenhuis het altijd wel mocht met de eigen verloskundige en het andere ziekenhuis niet. Dus dat was ook nog even overleggen. Nou, uiteindelijk zou Auken mijn bevalling in principe leiden en zou mijn eigen verloskundige er ook bij mogen blijven. Maar die had zelf nog wat visites te rijden en die zei, nou weet je wat Auken, ik doe nog even mijn rondje en ik kom straks terug en dan ben ik er uiteindelijk bij de geboorte bij. En Auken die was heel rustig, die had heel duidelijk mijn plan gelezen, mijn geboortevoorkeuren en die zei, ga maar in bad. Maar er is wel één voorwaarde en dat is dat we het kindje willen kunnen monitoren. Toen kreeg ik een draadloze CTG, die werd ingebracht bij mij op het hoofdje ingeplucht van Kiki. En uh, daar dreef als het ware een sensor, of hoe ik heb geen idee hoe dat allemaal medisch heet, maar die dreef in bad. Dat was draadloos en dat, dat correspondeerde met de kamer naast mij. Op dat scherm daarnaast, dus in de bevalkamer zelf, konden ze haar hartslag in de gaten houden. En zolang dat goed ging, mocht ik in bad blijven. Nou, ik lag nog niet in bad of ik was weer helemaal in mijn eigen bubbel. En natuurlijk werden de weeën wel steeds heftiger. En lag ik niet in een bevalbad, maar lag ik gewoon in zo'n standaard klein ontspanbad. zeg maar, net zoals die je thuis hebt. Maar in die badkamer konden we de licht dimmen. Ik had op mijn telefoon gewoon een, volgens mij was het een playlist met babymuziek of zo, maar heel relaxed, hadden we aangezet... Uh, de verloskundige liep mij samen met Bob alleen in die badkamer. Want hij zag, jullie zijn ontspannen, dit gaat wel goed. Ik had geloof ik toen 4 of 5 centimeter ontsluiting of zo. Hij zei, uh, ik, ga even, ik ga even weg, ik laat jullie even lekker alleen. En ik kom over twee uur wel terug om te kijken hoe het, uh, hoe het dan is. Nou, uiteindelijk merkte ik, ik had heel erg rugweeën. Maar doordat ik steeds zo bij mezelf bleef, kon ik heel erg voelen waar ik behoefte aan had. Dus op een gegeven moment vroeg ik een handdoek. En die handdoek die had ik achter mijn rug langs gedaan, zeg maar. Die had ik in mijn handen en dan kon ik steeds druk geven. Dus dat was heel fijn. Bob, die was er gewoon. Die was aanwezig. Die deed koud water erbij als ik had wilde. Warm water erbij. Haalde drinken voor me. En op een gegeven moment dacht ik echt dat moment, en dat zegt ze natuurlijk altijd: van dat je denkt het gaat niet meer, dan ben je er bijna. Maar dat besefte ik nog niet op dat moment dat ik daar was. Want al had gezegd: ik kom over twee uur terug. En ik denk dat het een half uur later was. Dat ik dacht, oh my god, hoe kan deze basketbal er ooit uit? Dit, gaat, dit kan niet, maar hij wil er nu uit. Ik voel het, maar het kan niet. Dus uh, ik had Bob gevraagd om uh, mijn auke weer te halen. En die kwam heel rustig terug. En ik zei, wil je misschien even kijken? Want ik heb het gevoel dat ik, nou ja, ik weet niet, het uh, is zo heftig. Nou, die ging heel rustig kijken. En die zei, nou ja, je hebt uh, 10 centimeter ontsluiting. Je mag, je mag gaan persen. En nou, het was heel intens natuurlijk. Want dat zijn gewoon de meest krachtige weeën. En Kiki lag ietsje scheef. Dus het was ook echt alsof ze heeft echt wel best wel een tijdje in het geboortekanaal ook gestaan. Zeg maar. nou, dat, dat brandde heel erg. En die druk in die weeën waren heftig. Maar ik was ook zo bij mezelf. En dit is leuk, want dit stuk hebben we helemaal op film. Dus dit weet ik ook gewoon vanuit herinnering, maar ook vanaf de film. Dat ik zo voelde van in een wee wil ik persen en daarbuiten niet. En op een gegeven moment uh, hoor je de verloskundige, hoe hoor je Auken ook, ook zeggen op het filmpje van, of nee, volgens mij zegt hij dat niet op het filmpje, dat herinner ik me nog, dat hij zei van nou, um, ze ligt uh, wat scheef. Maar de hartslag is ook wel wat aan het wegzakken, dus je moet nu wel echt even, ze dus moet nu wel geboren worden en misschien dat het goed is als ik even een schaar laat halen. En toen weet ik nog dat ik van binnen echt dacht, no fucking way, geen schaar, dit wil ik zelf doen. En toen vroeg ik heel rustig, mag ik alsjeblieft nog één keer proberen? En zeiden, zei hij, ja hoor, dat mag. En ondertussen had hij wel de verpleegkundige weggestuurd om een schaar te halen. En dan zie je het verder ook op het filmpje, dat ik op dat moment ontstaat er zo'n power in mij en geef ik zoveel kracht en echt alles in mij. Je ziet het van de buitenkant bijna niet, maar van binnen ken ik dat gevoel nog helemaal. Dat alles in je gewoon in het werk wordt gesteld om die baby te baren. Maar dan nog tussen de weeën door voelde ik, ik mag even op adem komen. Dat had ik heel erg over de cursus geleerd. Ik mag even op adem komen en als ik hem voel, dan beweeg ik weer met mijn hele lichaam mee. Dus dat deed ik ook en uiteindelijk uh, is Kiki uh, in bad geboren en was ze onder water en zei de verloskundige, weet je wat, ik hou haar onder water, dan kun jij even rechtop gaan zitten en dan kun je er even bekijken. Nou, dat was zo bijzonder, want ze keek met haar ogen open onder water ons aan. Ze was al wel aan het bewegen, je zag dat ze heel alert was. Maar zo rustig. Die overgang vanuit het vruchtwater in het badwater was zo mooi. En het vertrouwen wat Auke uitstraalde. Van wat hij, dat hij wist wat hij deed. En ik voelde ook helemaal dat het klopte. Dat ik de tijd mocht nemen. Dat hij me nergens in heeft gepusht. Dat ik uiteindelijk die schaar niet nodig was. Was ik ook heel blij mee. En ik ging rechtop zitten. En hij zegt, ja, voel me aan de navelstreng. Die klopt nog. Die kon de onder water ook voelen. En Kiki keek ons zo... Zo alert aan. En op dat moment zeiden we: oh, wat, wat hebben we eigenlijk? Een meisje of een jongen? Dat wisten we niet. En toen keken we: ja hoor, het is een meisje. En nou, ze heet Kiki. En wat leuk. En dan hoor je ook de verloskundige of de verpleegkundige op de achtergrond nog zeggen: van nou, Kiki vindt ze wel leuk. Zo relaxed. En twee minuten heeft dat zo geduurd. En toen zei Auke ook tegen Bob van, uh, als jij wilt, mag jij haar nu optillen, mag jij haar boven water tillen en dan laat jij haar, Dan wordt ze echt geboren, want onder water uh, zijn ze nog verbonden met de navelstreng. Dus ze hebben die zuurstof, die longetjes zeg maar, dat werkt allemaal nog zoals het in de baarmoeder werkt. Dus een geboren kindje onder water kun je gewoon onder water houden. Maar ze was natuurlijk wel een maand te vroeg. Dus Auke had wel zoiets van: weet je, ik wil wel haar even controleren. Zeker omdat in de laatste fase van de geboorte de hartslagje ook iets was gedaald. Maar dan nog, als ik daarover nadenk, de rust die hij bewaarde en het vertrouwen wat hij ons gaf, was zo mooi. Dus uiteindelijk is Bob naast het bad geknield, heeft haar boven water geteeld, op mijn borst gelegd. Hebben we de navelstreng doorgeknipt en heeft Bob uh, samen met Kiki en de verpleegkundige, is Kiki wezen, nou ja, controleren, aangekleed, dat soort dingen. En wacht ik in bad en bleef ook weer bij mij voor de geboorte van de placenta. Nou, ik weet het niet meer precies, maar voor mijn gevoel was die er met 10 minuten en een kwartiertje. En dat was echt ook, omdat het ook in het badwater was, heel relaxed en heel zacht. En toen kwam ook pas het bloed, want er was daarvoor helemaal geen bloed. Dat zie je ook in het filmpje terug, dat was gewoon heel erg ja, fijn en mooi. Nou, toen is dat geboren. Toen heeft hij me nog de placenta laten zien van hoe bijzonder ding dat is en... Uh, uiteindelijk uh, mij omhoog geholpen. Ik, ik ben geholpen in die badkamer nog met even afdouchen. Ik heb mijn badjas aangetrokken. En op een gegeven moment loop ik naar de kamer daarnaast waar Bob en Kiki waren en ik loop naar hem toe. En ik zeg, hé? Hey. Hij, huh? Hij was helemaal verbaasd dat ik, dat ik ineens daar weer naast hem stond. En toen uh... ja, dus stonden we gewoon samen daar bij onze dochter en ik was zo rustig. Ik had verwacht dat ik bijvoorbeeld heel erg emotioneel zou zijn. Van blijdschap of, of van ontlading. Maar ik was zo rustig. Het klopte gewoon. Nou, uiteindelijk. Uh, ik natuurlijk in bed gaan liggen. Dan moeten ze we dus wel even kijken. Uh, hoe het er met je gesteld is. Het dacht ik. Oh ja, het kan natuurlijk ook nog zijn. Het was echt mijn hoofd. Want mijn gevoel is het niet. Maar dat er van alles gescheurd is of zo. Maar ik had twee hele kleine schaafwondjes. En dat was het. En. Um, Waarschijnlijk omdat ze ietsje scheef had gelegen. Dus dat was ook helemaal prima. En Kiki kreeg ik bij me in een beetje heel lekker onder de dekens. En toen uiteindelijk um, kwam mijn broertje binnen. Want we hadden eigenlijk mijn broertje, die is uh, film, die is editor. Die zou eigenlijk de geboorte filmen, maar goed, die had er natuurlijk never nooit rekening mee gehouden dat Kiki een maand eerder kwam en die stond toch bij een ander ziekenhuis omdat dit net nieuw open was. En dus die kwam uiteindelijk binnen vlak nadat ze was geboren en vervolgens de familie gebeld, maar alles op ons gemakje. En daar hadden we ook al van tevoren over nagedacht, want we willen echt zelf ook echt even genieten daarvan en niet meteen iedereen over de vloer. Maar echt uiteindelijk wel iedereen gebeld. En na een uurtje of zo'n twee uurtjes. Ik voelde me gewoon goed. En ik had behoefte om iedereen te zien. Dus hebben de ouders en de broers en zussen gebeld. En uiteindelijk was uh, Sam en Kim waren er als eerste. Ook wel bijzonder. Want Kim, haar ouders, woonden echt vlak naast het ziekenhuis. En zij waren daar op dat moment. Het was ook wel heel bijzonder dat die als eerste erbij waren. Ik kan het me nog zo goed herinneren. Ik was in een soort roes. Het was wel een fijne roes. Maar ik was helemaal niet... Uitbundig of, of weet ik, ik was gewoon heel erg bij mezelf. En na een uurtje voelde ik ook van, en nu is het ook wel weer genoeg. Nu wil ik mijn rust weer. En nou, uiteindelijk moesten we tot, kijken, 36 weken zeg maar moet je dan in het ziekenhuis blijven. En um, nou, na een paar uur gingen we dan naar een andere kamer, waar we de dagen daarna zouden blijven. Heel fijn mocht dit bij Kiki blijven. Kon Bob ook blijven slapen. Um, wat zijn we die oudmoeder moeder kind suites zeg maar. En um, ja, ik voelde me gewoon heel erg goed. Ook fysiek was ik gewoon heel snel weer hersteld. Maar ook Kiki deed het zo goed. Ze hoefde niet in een couveuse. Het was heel even na twee of drie dagen sprake van dat ze zonder voeding zou krijgen. Omdat ze dan uh, de voorwaarde dat je naar huis mag, is dat je kindje uit het eigen fles drinkt. En ik ben eigenlijk meteen gaan kolven. En nou ja, met de kennis van nu, die ik nu heb over... Ook, ook door het boek Zo beval ik, wat ik dan nu aan het lezen ben. En is dat alles in zo, is zo in rust en op een natuurlijke manier verlopen. Mijn hormonen, weet je, het klopte gewoon allemaal met elkaar. Er is, geen, er is niks tussen gekomen qua kunstmatige hormonen of medicatie, whatever. Dus het, het liep allemaal gewoon lekker. Dus ik had vrij snel veel borstvoeding... En dat gaven we dan met zo'n heel klein, ja echt zo'n babyziekenhuisflesje. flesje. Eerst nog met zo'n pipet. Dat was natuurlijk echt een in die minikindje. Um, gaven we dat haar en op een gegeven moment dient ze dan uit haar eigen flesje te kunnen drinken. Dus uit mijn borst drinken was nog te moeilijk. Maar ze kreeg mijn gekolfde melk in flesjes. En uiteindelijk uh, moest ze dan op dag drie over geloof ik op haar eigen fles. En die pakte ze niet echt. Dan dronk ze te weinig. Ja, En als ze dan bij de volgende voeding nog steeds niet genoeg heeft gedronken. Dan, uh, dan gaan we over op zonder voeding. En ik dacht echt. Ja maar als ze uit dat kleine flesje wel drinkt. En dan gewoon mijn melk kan krijgen. What the fuck. Waarom moet ze dan nou uit een andere fles drinken? En daar kwam echt ook de. Ja de assertiviteit die ik had geleerd bij de cursus Hypnoburt. kwam daar ook heel erg van pas. Ik heb het eigenlijk tijdens mijn. mijn mijn bevalling niet nodig had, omdat de verloskundige die ik om me heen had en de verpleegkundige heel erg rekening hielden met mijn wensen. Maar op dat moment voelde ik van ja, maar nu mag ik ook echt even opkomen voor wat mijn gevoel zegt. Toen heb ik ook gevraagd van, ja, maar wat nou als ze uit een gewoon ander flesje het wel drinkt? Dat is toch veel fijner? Nou, er moest overlegd worden en uiteindelijk mocht ik dan nog één voeding dat proberen, maar dan moest ze wel echt genoeg drinken. Nou ja, ook daarin. Je voelt even die spanning opkomen. Van, oh, het moet goed gaan, want anders. En ook toen kon ik weer voelen, ja. Maar uiteindelijk... Het beste wat ik nu kan doen, is ontspannen. Ik voelde de spanning. Maar ik dacht, ik ga nu echt niet zitten stressen. En als ze dit niet drinkt, nou, dan zien we wel weer. Maar ik ga zoveel mogelijk focussen op die ontspanning. En uiteindelijk dronk ze goed. En heeft ze ook geen zondevoeding nodig gehad. En... Um, Ja, was dat gewoon een heel fijn besluit. En die dag daarna pakte ze haar eigen fles wel. En ja, ging het gewoon hartstikke goed. En uiteindelijk konden we met 36 weken naar huis. En de dag voordat we naar huis gingen, of op die ochtend. Toen kreeg ik, Het was ook dag vier. Dus het zullen ook wel de standaard kraamtranen zijn geweest. Maar ik besefte ook ineens zo, ik stond te douchen. Dat het zo perfect was geweest. En op dat moment ook nog was. Dat de geboorte gewoon super mooi was geweest, dat het totaal niet was hoe ik het me van tevoren had voorgesteld, qua omstandigheden, maar mijn gevoel, de rust die ik heb gevoeld, het vertrouwen wat ik zelf heb gevoeld vanuit mezelf, maar ook wat ik kreeg vanuit mijn omgeving, het feit dat we daarna nog vier, vijf dagen echt samen waren in onze kamer in het ziekenhuis. We hadden natuurlijk bij mijn ouders ook wel onze slaapkamer, daar waren we niet alleen geweest. En nu waren we echt de eerste dagen alleen met af en toe het bezoek. Het voelde zo kloppend. En toen dacht ik echt, ja, dit was echt de timing die nodig was, denk ik. Doordat Kiki te vroeg kwam, is het zo gegaan? Hadden we die tijd samen? Um, ja, dat was echt timing. Was op dat moment echt het woord wat bij Kiki hoorde. En dat ik dacht, ja, je kan dingen gewoon niet. Zelf plannen, want het leven zich, plant zich beter dan dat jij het kan bedenken. En als je me van tevoren had gevraagd... goh, Is het misschien handig als Kiki een maandje eerder komt? Want dat uh, geeft misschien wel voordelen of zo. Had ik echt gezegd, nee natuurlijk niet, ik doe het normaal. Maar achteraf was het echt gewoon heel mooi. En voelde ik me heel dankbaar. En vooral ook natuurlijk omdat er gewoon met Kiki alles goed was. Ze was gewoon goed op gewicht, ze had een goede lengte. Dus ik denk achteraf gezien was ze gewoon klaar. Ze was klein. Ze had echt misschien nog wel twee weken kunnen zitten hoor. Maar, of, of langer. Maar ze was gewoon ook af genoeg om geboren te worden. En uh, nou ja, uiteindelijk naar huis. En toen hebben we echt nog een week een hele fijne kraamverzorgster gehad. Nee, dan een week. Iets korter natuurlijk. Een paar, vier dagen of zo. Maar die ook heel erg bij mij tune op mijn gevoel. En waar ik heel erg kon uitspreken waar ik behoefte aan had. En die ook echt continu mij bevestigde in Um, ...als ik dingen vroeg, dan zei ze bijvoorbeeld... ...ja, ik kan, het, ik kan het je vertellen, maar wat denk je zelf? Je weet het wel. En uh, bijvoorbeeld ook met de borstvoeding, dat ze zei... ...weet je, het hoeft helemaal niet te betekenen dat als ze de eerste week in het ziekenhuis... ...nog niet rechtstreeks bij jou heeft gedronken, dat het ook niet meer gaat lukken. We gaan het gewoon doen als je dat wilt. En daarbij krijgt ze gewoon je gekoefte voeding... En iedere keer als, we dan, als de borstvoedingmoment uh, weer daar was, was het enige wat zij zei... ga maar zitten, ontspan je schouders en de rest doe ik. Volg maar gewoon wat ik je zeg. Het enige wat jij hoeft te doen is focussen op die ontspanning. En natuurlijk was het in het begin zoeken en dacht ik, heeft ze nu genoeg gedronken? Moet ze nu alweer? Ik voelde wel op verzoek. Maar met zo'n heel erg kleintje dien je toch ook wel die uren aan te houden... En de allereerste avond dat we alleen met haar thuis waren. En ze niet wilde drinken. Ook niet uit het flesje. Dat ik dacht, ja maar wat moeten we nu? Want nu ineens ben je toch wel met een heel klein kindje alleen thuis. ik wilde het ook graag zelf kunnen. En toen zei Bob, nou laten we mijn moeder bellen. Of die had geloof ik zijn moeder al gebeld. Die, die werkte in de kraamzorg. En ik weet nog dat ik daar ook emotioneel van werd. Omdat ik dacht, ja maar we moet dit zelf kunnen? En... Uiteindelijk kwam mijn schoonmoeder en die was heel relaxed en heel fijn en die zei gewoon weet je, dit hoort erbij, hier heb je nog een, um, het zijn nog zo'n, zo'n spuitje, zo'n pipetje waarbij de kiki konden voeden en ze zei weet je, dit hoort erbij, je weet het soms gewoon niet, maar het komt wel goed, ze doet het hartstikke goed, jij doet het hartstikke goed en achteraf was ik ook Bob weer zo dankbaar dat hij dat natuurlijk gewoon had gedaan en was ik ook gewoon moe van alle indrukken. Want er was een heleboel gebeurd. Ook al was alles goed gegaan. Nou ja, de weken daarna waren waren we ook heel erg zoeken naar naar de balans. Want een maand nadat Kiki geboren werd, kregen we de sleutel van ons huis. Dus in die eerste vier weken ben ik wel kraamvrouw geweest. Maar je bent ook bezig nog met naar het huis toe werken. En toen hadden we eenmaal de sleutel... En toen, ik was gewoon heel snel weer op de been. dat fysiek gewoon heel goed ging met me. Maar je bent ook nog gewoon kraamvrouw. Dus ga je dan... Nou, ik ga toch maar even naar een nieuwe huis. Even de bouwvakkers ontvangen. Neem je dan kiki mee. Vaak ging ze mee in het draagdoek. Maar ja, soms dacht ik... Ja, al die herrie en dat stof daar... Is niet echt een gunstige omgeving voor zo'n babytje. Dus dan liet ik er bij mijn moeder. En dan voelde ik ook wel eens... jeetje, je zo klein, dan moet ik je nu al alleen laten. Al die dingen zijn ook voorbij gekomen. Maar steeds... Kon ik wel voelen van. Ben ik nog ontspannen weet je. Zoek ik de ontspanning nog op. Heb ik nog voldoende rust. En dat deed ik echt niet alleen. Dat, dat Bob was daar echt een kanjer in. Die me daarbij hielp. M- 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 mijn moeder die zei af en toe meer in praktische zin dan ook wel. van, Maar dit is nu niet handig. Doe nou dit. Ga nou even slapen. Um, gewoon, gewoon de verloskundige. De mensen die je nog spreekt. Maar overal was ik ging het echt heel erg goed en ik kreeg wel eens de vraag van vriendinnen ook in die paar maanden daarna van maar hoe doe je dat dan? En natuurlijk was ik heel erg moe en borstvoeding geven en ook weer gaan klussen. Ik viel heel snel af, wat in het begin fijn is, maar daarna moest ik echt heel veel bijeten om op energie te blijven, om, om energie te blijven. Achteraf gezien heeft het mij gewoon heel erg geholpen dat ik in het hele proces wel steeds op tijd weer kon voelen, maar waar heb ik nu behoefte aan? En dat dat soms in strijd was met allerlei gedachten waarvan ik vond dat ik thuis moest blijven, maar de behoefte voelde, nee ik wil nu eigenlijk wel klussen of andersom. Daar zijn echt al wat tranen gevloeid en dat is ook echt wel logisch in zo'n proces. Maar ik had wel het gevoel dat ik uiteindelijk steeds wel kon kiezen voor wat ik wilde en dat was zo fijn. Het gaf zoveel autonomie en gewoon vertrouwen. En dat Kiki het natuurlijk gewoon goed deed verder. Dat was ook heel erg fijn. En uiteindelijk, um, ik geloof, nou, tijdens mijn verlof sowieso, als ik dit verhaal aan mensen vertelde en met en andere moeders daarover sprak. Of ik weet nog dat een paar weken na, mijn, mijn, mijn verlo- um, na de geboorte Bob tegen mij zei: Simone, en hij moest echt, hij had zelf tranen in zijn ogen. En hij zei: Maar, dit is waar je iets mee moet doen. Volgens mij moet je hier gewoon andere vrouwen ook mee gaan helpen. En ik keek hem toen nog aan. En toen dacht ik, ja, ik heb wel de ambitie om ooit een eigen praktijk te starten. Maar hè, als ik opleidingen genoeg heb en niet nu. En... Maar ik zag en ik voelde aan hem dat hij gelijk had. Ik voelde het zelf ook. Uiteindelijk moest ik begin mei weer beginnen met werken. En werd ik begin april gebeld dat de baan die ik zou gaan doen... want ik zou sowieso wel een andere baan krijgen binnen het bedrijf waar ik werkte... Dat dat niet doorging en er waren drie andere opties waar ik over na mocht denken wat ik dan wilde doen. En toen dacht ik even, we hadden toen net, we waren toen net verhuisd, begin april een nieuwe huis. Toen dacht ik, nu heb ik serieus nog één maand waarin we niet meer bij mijn ouders wonen. Waarin ik gewoon nog even gewoon verlof heb. En moet ik nadenken over mijn nieuwe baan. Dan heb ik geloof ik die knoop heel snel doorgehakt van, oké dan ga ik dat doen. En dan ben ik er begin mei weer. En toen halverwege april, eind april, voelde ik heel sterk van hé, hey, ik heb meer tijd nodig. Dit is echt te veel. Dus ik dat heb ook aangegeven. En toen werd ik uiteindelijk um, werd nog voorgesteld dat je dan onder, onder de ziektewet het inzet. Zeg maar, dan ga je vaak weer deels werken. Dus dan ga je opbouwen. Maar ik voelde gewoon heel sterk. Ik moet me gewoon nog even helemaal niet met werk bezighouden. Ik moet me nog even bezighouden met thuis met moeder zijn, met het nieuwe huis. Ze dus heb ik drie weken vakantie opgenomen. Toen ben ik uh, begin juni uiteindelijk weer begonnen, of eind mei ergens. En toen voelde ik al vrij snel dat ik opgebrand raakte. En heel veel mensen zeiden mij, ja, dat komt omdat je kolft op je werk. En uh, je bent net moeder, het is allemaal anders en er is zoveel gebeurd. En dat was ook zo en dat had ook zeker allemaal invloed. Maar dat was niet hetgeen wat me leeg trok. Ik was gewoon op mijn werk niet meer op de plek. Ik haalde er niet meer de energie uit die ik eruit wilde halen. En uiteindelijk kwam het, uh, het freelancen als psycholoog en het zelfstandig ondernemen op mijn pad. Um, door het verzoek van, uh, van Kim Oosendorp, waarmee ik samenwerk voor de dierenvriendjes. om een paar uur per week met haar uh, voor haar te gaan freelancen. Dus ik moest dan naar de Kamer van Koophandel. En dat ging op een gegeven moment zo jeuken. En kriebelen en toen ook met wat Bob tegen me had gezegd destijds... van wil je niet iets voor jezelf daarin? En ik had het account Simone ooit al uit een grapje eigenlijk... of uit een grap. Ik had dat account al aangemaakt op Instagram... waar ik veel deelde over over vanuit psychologie... vanuit mijn ervaring uit bonusmoederschap... en uiteindelijk ook in het moederschap... waar ik veel schreef. En ineens dacht ik, ja... waarom niet gewoon... De knoop doorhakken en gewoon daarin een eigen bedrijf beginnen. En dit echt ook andere vrouwen helpen hun zwangerschap, de geboorte, de, te- de tijd daarna, de periode daarna, in vertrouwen en rust te beleven. Ik heb de kennis en de capaciteit als psycholoog, ik heb de ervaring als moeder, ik had de ervaring als bonusmoeder. Mijn vader is ondernemer, dus dat ondernemen zat er ook in en ik voelde ineens zo'n energie opborrelen. Terwijl op mijn werk werd ik leeggetrokken. En nu achteraf kan ik dat allemaal heel goed in perspectief zien natuurlijk. Op dat moment was ik compleet in de war en zag ik het niet zoals ik het nu zie. Maar ik voelde wel diep van binnen dat stemmetje de hele tijd. En op een goede dag had ik een gesprek op mijn werk. Toen zei ik tegen Bob van ja, als ik echt mijn hart volg, dan dan houdt het gewoon op. En ik had een vast contract, ik had een goede baan, ik had net een huis, net een kind... En toen zei hij, ja maar volg dat gevoel, want dat klopt, je je gevoel klopt altijd. En op die dag heb ik uiteindelijk, uh, nou ja, in het gesprek was de uitkomst dat ik zou gaan stoppen bij mijn baan toen. En was dat natuurlijk, aan de ene kant echt heel gaaf, gaf het echt een kick en aan de andere kant was het heel spannend. Daarna had ik drie weken vakantie. Ik zou nog tot 1 oktober doorwerken. En in die drie weken vakantie kwam ik erachter dat ik opnieuw zwanger was. Wat heel welkom was en heel mooi. Maar ook wel natuurlijk echt een what the fuckje van oké, okay, dat is best veel. En uiteindelijk uh, heb ik daarvan in september een miskraam gehad. Daarover ga ik nu niet verder vertellen, want dat heb ik in een andere podcast gedeeld over de betekenis daarvan. Maar... Ja, nu ben ik, ik denk nog geen jaar, want in oktober ben ik een jaar verder. Maar qua keuze maken om voor mezelf te beginnen en mijn baan op te zeggen, was wel echt zomer vorig jaar, dus bijna een jaar verder. En ik ben zo blij dat ik dit zo heb mogen ervaren. Het was echt een jaar, het was echt een rollercoaster aan emoties en aan ervaringen. Maar ik voel heel sterk dat de doelgroep die ik nu met Simone... Help en inspireer is echt de doelgroep waarmee ik wil werken. En dit verhaal is mijn verhaal. Daarmee hoop ik echt heel veel mensen nog te inspireren. Ook, ook professionals, ook de medische wereld. Weet je dat het vertrouwen zo belangrijk is, en dat je dat echt zelf kunt creëren? En soms, en nee, niet soms, best wel vaak zitten er gewoon echt dingen op dat vertrouwen stuk in de weg. Of dat nou eerdere bevallingen zijn, soms zelfs traumatische ervaringen. Of als het je eerste zwangerschap is, dan is het ook gewoon... Als je gewoon moeite hebt met loslaten, met vertrouwen, met voelen. En dat kan ook door allerlei ervaringen komt dat natuurlijk. Daar kun je mee aan de slag. En bij de ene is het voldoende om aan zwangerschapsyoga en een cursus te doen. En bij de ander betekent dat echt investeren in jezelf, in coaching, in een psycholoog. In wat dan ook werkt voor jou om bij je gevoel te komen, om in contact te komen met jezelf, om het vertrouwen te gaan krijgen in je eigen lijf, in je intuïtie, want dat helpt zo ontzettend bij het zwanger zijn, bij de geboorte en in het moederschap, iedere keer weer, want dat gevoel klopt altijd. En er komen ook nog heel veel toffe dingen aan, want zoals jullie weten ben ik ook in contact met Brun Kuipers, de auteur van het boek Zo beval ik, en zijn wij nu samen ook iets heel tofs aan het ontwikkelen op het gebied van, nou ja, um, uh, hoe zeg je dat, gewoon vrouwen nog beter voorbereiden op de geboorte en echt die intuïtie ja, dat, dat contact met de intuïtie vergroten, maar ook invloed willen uitoefenen in de medische wereld om daar gewoon nog meer oog voor te hebben. En afgelopen week sprak ik met de verloskundige die erbij was tijdens mijn bevalling dus thuis zeg maar. Dus gewoon vanuit verloskundige praktijk. En ik had het met haar over van ja, ik zei, vertelde haar deze dingen en toen zei ze ja, het is gewoon voor verloskundigen vanuit haar perspectief soms ook best wel moeilijk om, um, er zijn zoveel regels en protocollen en die zijn er ook echt voor bedoeld om, ja voor de veiligheid. Ze zeggen soms is het best wel moeilijk om wanneer. Volg je zoiets? Of wanneer volg je de moeder? En ze zei, wat bij jou heel erg hielp... was dat jij zelf in vertrouwen was. Was dat je aan jou kon zien dat je de rust had, dat je de controle had. En dat hielp mij ook om in vertrouwen met je mee te gaan. Dat heeft Auke ook geholpen om in het ziekenhuis met je mee te gaan. Want achteraf heb ik bijvoorbeeld gehoord... dat de gynaecoloog van het betreffende ziekenhuis... niet wilde dat ik in bad zou bevallen... Want het was een premature baby en een premature baby mag niet in bad geboren worden volgens de regels. Even heel gechargeerd gezegd, ik ben niet bij het gesprek geweest natuurlijk. Maar daar heeft Auke gezegd, ik ga deze moeder niet uit het bad halen. Want ze is zo ontspannen en dat is het belangrijkste. En mijn um, nou, verloskundige zei dus over, ja, dat heeft zo geholpen dat jij dat uitstraalde. Dat wij daar ook weer op reageerden in met vertrouwen. En dan krijg je die spiraal van in vertrouwen zijn. En dat creëert nog meer ontspanning. En ontspanning draagt bij aan een voorspoedige, rustige geboorte. Nou ja, goed. Oh, dit soort dingen. Ik, dit is iets waar ik nog veel meer over wil delen. Het is heel tof, want ik ga over. Even rekenen: twee weken. Nee, volgende week. Nou, maakt niet uit. Ga ik mijn. Uh, ga ik interviewen? over hoe hij de geboorte, mijn geboorte heeft ervaren... maar ook hoe hij tegen dit soort dingen aankijkt... en wat ja, hem bezighoudt... in zijn vak waar hij keuzes op baseert. Nou ja, goed, whatever. Ik ga hem een heleboel leuke en interessante dingen vragen. En ik weet zeker dat dat een heel waardevol interview wordt. Ik heb gevraagd of ik de verloskundige... mijn eigen verloskundige van de praktijk... die ik vorige week sprak hierover... mag interviewen. En... Um, nou ja, ik wil ook echt met dit verhaal, maar ook zeker met ons geboortefilmpje... want wat, waar ik nu over vertelde dat staat ook allemaal op film. Ik wil dat niet zomaar klakkeloos op YouTube gooien van kijk onze geboorte eend, hoe leuk. Maar bijvoorbeeld mama Suus, waar ik de hypnobirding cursus heb gevolgd, gebruikt de film in haar cursus... om ouders te laten zien hoe het ook kan tijdens de Centering Pregnancy groepen. Bij de verloskundige praktijk wordt de film getoond... Om mensen dat te laten zien. En steeds maakt het zoveel los. En ik voel gewoon. Daar wil ik meer mee. Daar kun, kan ik echt een, een verschil mee maken. Ik voel echt dat Kiki's vroeggeboorte een betekenis heeft. Dat ik daar iets mee mag doen. En dat ga ik ook doen. Er liggen ook al best wel wat plannen. Hoe, hoe ik dat kan gaan doen. En dat ben ik natuurlijk nu ook al door middel van dit verhaal. Door het middel van de plekken waar het filmpje nu al wordt getoond. Al mee bezig. Maar ik wil gewoon nog meer... In bloed en impact hebben. En ik zie gewoon zo de voordelen van wanneer een geboorte voorspoedig verloopt. En de natuurlijke processen gewoon gaan zoals ze horen te gaan. Door hormonen loskomen die los moeten komen. Dat het de moeder zo in haar kracht zet. Weet je, borstvoeding loopt beter. De verbinding met je kindje loopt beter als alles gewoon in rust gebeurt. En dan kan je echt wel wat klappen en onzekerheden hebben. Maar dan blijf je wel in dat contact met je gevoel. En er zijn helaas nog zoveel geboortes en bevallingen die als heftig dan wel niet als traumatisch worden ervaren door de moeder. En door... Um, hoe zeg je dat? Ik, ik, het is echt, echt zonder oordeel wil ik dit echt zeggen ook hoor. Want... Ja, weet je, er zijn gewoon echt situaties die medisch heel kritisch zijn. En, en dat is als medisch personeel bij een bevalling heb je natuurlijk nogal een verantwoordelijkheid. En ook, daar heb ik heel veel met Bruno ook over gesproken. Van je wordt ook op een bepaalde manier opgeleid hoe je met dingen om kunt gaan. Maar er zijn nog zoveel mogelijkheden om nog meer ontspanning in dat proces te brengen. En dat is waar ik aan wil bijdragen. Ontspanning tijdens de zwangerschap, ontspanning tijdens de geboorte en ontspanning in de periode daarna. En... Dat is denk ik ook de samenvatting en de moraal van mijn bevallingsverhaal. Je weet gewoon niet hoe het loopt. De omstandigheid heb je geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op hoe je vervolgens in die omstandigheid voelt en handelt. En dat leidt uiteindelijk wel tot verschillende uitkomsten. En ik geloof er echt in dat mijn ontspanning... mijn gevoel van vertrouwen er uiteindelijk ook toe heeft geleid... dat mijn bevalling voorspoedig is verlopen. Als ik in de stress was geschoten... En in de angst en in de verkramping was geraakt op het moment dat de weeën begonnen. Had mijn lichaam anders gereageerd? Had mijn verloskundige anders op mij gereageerd? Hadden ze in het ziekenhuis niet het vertrouwen gevoeld mij in bad te laten? En was het echt anders gegaan? Dus als je nu zwanger bent, of je denkt erover na, of je kent iemand in je omgeving, echt ga oefenen in hoe ontspan ik en hoe kom ik in contact met mijn lichaam. Want dat is echt een basis. Die je zo helpt. Ik merk dat ik hier nu nog uren over door kan praten. Het is volgens mij inmiddels ook mijn langste podcast opname aflevering ever. Maar ik hoop echt dat die je heeft geïnspireerd. Als je vragen hebt of opmerkingen, deel ze alsjeblieft met me. Dat mag je een persoonlijk bericht via Instagram. Je mag me een WhatsApp bericht sturen. Super tof als je hem hebt geluisterd en je deelt dat ook op Instagram door mij te taggen, zodat zoveel mogelijk anderen deze ook kunnen beluisteren. En um, ja, mocht je, ik heb al eerder een oproep gedaan op Instagram voor um, vrouwen die hun dan wel hun bevallingsverhaal, zwangerschapsverhaal of de periode daarna willen delen in mijn podcast. Heb ik al een keer gedaan. En ik heb nog een hele lijst die ik moet inplannen. Maar als je heel erg voelt vanheen aanleiding van deze podcast. Is er echt iets wat ik heel graag zou willen delen. Of je dat nu vanuit een eigen persoonlijke ervaring doet. Of vanuit je rol als expertise of professional op dit gebied. Neem contact met me op. Um, ik heb vanaf volgende week vakantie. En daarna gaat mijn verlofperiode in. Dus ik zal misschien niet direct meer reageren. Maar ik vind alle reacties hierop super waardevol. En uh, dankjewel voor het luisteren. Ik kijk uit naar de reacties. En voor nu ga ik lekker nog even van mijn bad genieten. En wens ik jou nog een hele fijne dag of avond.